0: Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, hoy vamos a hacer un especial en dos capítulos sobre un hombre que fue una parte fundamental de la última utopía que existió en el siglo XX, sobre un discípulo y un creador de la paz, uno de los grandes pacifistas y músicos de nuestro tiempo, John Lennon. Con esta canción de Imagine, damos el comienzo de un especial de dos capítulos sobre John Lennon. En esta canción, John Lennon plantea un manifiesto que terminó siendo la síntesis de la utopía que se formuló durante la década de los años 60. Él habla de imaginar Imaginar, imagina tú que no, haya, que no haya religiones, que no haya posesiones, que no haya causas por las cuales morir ni por las cuales matar, que no haya cielo, que no haya infierno, que toda la gente pueda vivir el, el, cada día, que toda la gente pueda vivir en paz. Imagínate que todos seamos digamos como iguales y que todos podamos compartir el mundo y que todos podamos compartir el mundo en paz cuando imagínate que no haya propiedades, me pregunto si tú podrás. Tú puedes decir que yo soy un soñador, pero yo no soy el único. Espero que un día te unas a mí y, en el, y el mundo será como uno solo. Este, digamos, es en el sentido estricto el texto de lo que sería la utopía. Se constituirá en uno de los hombres más importantes de una forma de pensamiento encaminado hacia el pacifismo como una, un compromiso de militancia con la vida. Ese hombre se dedicó a la paz, sobre todo durante los últimos años. Su activismo por la paz fue una, un sendero en su vida. Este personaje es fundamental en la segunda mitad del siglo XX, porque en el momento en que se produce una revolución cultural y cuando el pensamiento empieza a cantarse más que a contarse, él va a musicalizar y a expresar lo que va a ser la, una revolución cultural que se va a dar y que se va a conocer con el nombre de contracultura. Entonces, la relevancia histórica que él va a tener durante todo el periodo en el que se dieron las mayores transformaciones culturales que se han registrado en los últimos tiempos hace de él una figura inmortal y a medida que pasa el tiempo es más duro y más difícil su ausencia por la lucidez de su pensamiento, por la relevancia de las ideas que planteó en su vida y por la manera como muchas cosas de las que él denunció hoy tienen una fuerza de de verdad aún más contundente que en el mismo tiempo en que las dijo. Entonces, este personaje, que va a ser conceptualmente tan importante, es al que le vamos a rendir un homenaje en estos días del Año Nuevo, un homenaje hacia la paz. Él... Nace, como todos los muchachos de Inglaterra, que nacen durante la guerra sin padres. Va a ser huérfano, lo mismo que Paul McCartney va a ser huérfano, y eso los va a unir mucho. Entonces, es huérfano, por un lado, porque muchos de esos padres habíamos hablado cuando estábamos contando de los tiempos y de la reconstrucción en Inglaterra, cuando hablábamos de los tiempos de la reconstrucción en Inglaterra estábamos hablando de cómo hay una cantidad de niños que nacen sin padres porque eran hijos de los pilotos que murieron durante la batalla de Inglaterra y durante todo el episodio en que Inglaterra defendió sola Europa. Hubo otros cuyos padres sencillamente no volvieron, que fue el caso de, de John Lennon. Su padre no volvió, fue un marinero, se fue para otro lado, su madre se organizó eh, con otro matrimonio, entonces él quedó en manos de una tía, de la tía Mimi. Estos personajes, estos muchachitos van a quedar a la deriva después de terminada la guerra porque realmente no hay quien se ocupe personalmente de ellos. Eso, esa situación de deriva en la que van a quedar. ...hace que sean mirados por el sistema como posibles rebeldes... ...porque al carecer de una figura de autoridad paterna... ...necesita que el Estado tenga una mano más firme sobre estos muchachos... ...para que no se descarríen, entre comillas, eso sí los va a hacer rebeldes... ...digamos lo que potencialmente los podría convertir en rebeldes... ...al tratar de remediarlo, pues sí los va a hacer rebeldes... ...porque no hay espacio para estos chicos... Están un poco a la deriva, dentro de no hay un, un, un lugar exacto donde estos niños se puedan relacionar con esa sociedad. Entonces, él nace en una clase, en la clase obrera en Liverpool. Y Liverpool va a ser muy importante porque los dos puertos, Liverpool y Hamburgo, son los que reciben por el Atlántico toda la influencia de la música que está llegando de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se está produciendo un movimiento musical en primera instancia, o sea, hay un... En los Estados Unidos y en Europa se va a producir una, digamos, una revolución cultural durante la década de los 60 que se va incubando en los comienzos de los 50, en la mediodía de los 50, y que tiene en la música un elemento fundamental. Entonces, el rock and roll va a ser una fusión entre la música afro, la música negra y la música folclórica americana, el folk americano. Ese rock and roll que empieza con Chuck y con Jerry Lee Lewis, ese rock and roll como movimiento que va a, a crear un espectro musical totalmente distinto es el que va a llevar a través de los barcos a Liverpool y a Hamburgo, esa influencia va a llegar. El rock and roll va a crear una catarsis y va a crear una manera totalmente diferente de entender El mundo y van los conciertos y los discos van a crear un fenómeno que se empieza a formar recién en ese momento en la cultura, que se llama Un Mundo para la Juventud. Antes de la formación del rock and roll, o usted era niño y estaba en la onda de Walt Disney, o usted era adulto y se sostenía. Pero entre los 14 y los 25 años, que es cuando las personas están formando su carácter como individuos, no había ningún espacio para la juventud, distinto de la repetición sistemática del modelo que sus padres habían hecho, fuera que quisieran o no repetirlo, el rock and roll va a crear un mundo para la juventud y se va a dar en un momento en que empiezan a darse profundas transformaciones entonces cuando sale el rock and roll en las emisoras norteamericanas Va a crear toda una revolución no solamente rítmica, sino que va a chocar muchísimo con el puritanismo de una sociedad protestante que no puede asimilar una forma de ritmo. Primero que no pueden entender, que no los incluye y que además eh, resquebraja, digamos, choca con toda la, la forma como se entendían las buenas costumbres. Esto va a hacer que el rock and roll vaya a ser terriblemente perseguido en los Estados Unidos en sus comienzos, no solamente para los que tocaban, sino para los disc jockeys que programaban rock and roll en las emisoras, Era terrible, incluso las apedreaban, apedreaban a las emisoras y a los disc jockeys. El rock and roll va a crear todo un fenómeno. Ese fenómeno lo van a escuchar los soldados. Hay cualquier cantidad de soldados en Europa en el el momento de la posguerra, porque todas las bases quedan allá. En Alemania van a entrar por Hamburgo y a Liverpool pues llegan directamente del Atlántico. Esos soldados van a traer el rock and roll. La influencia va a llegar directamente a estos dos puertos, Hamburgo y Liverpool. Estos muchachos de la clase obrera que están naciendo en esa Inglaterra todavía muy herida por la guerra, van a empezar a escuchar el rock and roll, lo van a escuchar en en pues en sus tocadiscos, y van a empezar a comprar guitarras, y a ver cómo se toca eso, o sea, eso todavía no sabe con qué, no, con qué come eso, se va, se va a llamar la escuela del oído, porque lo que van a desarrollar es una capacidad para aprender solamente por oído la música, tratando de reproducir la influencia que llega del rock and roll y del blues por la vía de Liverpool y de, y de Hamburgo, son movimientos en, en un principio muy eh, alternativos, subterráneos son movimientos underground, a esta cultura más adelante se le va a llamar la cultura underground porque es una cultura del subconsciente de las ciudades entonces John Lennon entra en contacto con esa influencia Y esa influencia va a marcar su gusto por la música. Más adelante, él se va a encontrar con aquel con quien crearía la alquimia de la genialidad, Paul McCartney. Ese encuentro va a ser una cosa tan monumental y tan impresionante que va a potencializar la capacidad genial de cada uno de ellos dos. Paul McCartney también era huérfano y Paul McCartney... Tiene un talento musical, tiene formación musical porque su padre era músico, pero además tiene un talento melódico absolutamente impresionante. Y van a formar con George Harrison y con Ringo Starr, los Beatles. Los Beatles como grupo, más allá del fenómeno publicitario o del boom o de la virtual manía, van a ser tan importantes durante toda la época de la contracultura porque van a ser aquellos que logren expresar, Musicalmente, no solamente lo que está pasando, sino los cambios, las mutaciones, los Beatles son mutantes, son capaces de cambiar de una época a otra. Son capaces de entrar en el rock and roll, cuando el rock and roll está generando todo ese furor. Son capaces de entrar en la psicodelia, cuando empieza a darse una nueva mirada del mundo. Son capaces de entrar en lo político, cuando se va a cuestionar el tema de la politización de la música. Todas las matices que va recorriendo esta revolución cultural, los virus la van a expresar. Tanto es así que históricamente se ubica la contracultura como un fenómeno que cuestionó... Todos los paradigmas de la cultura, digamos, europea y norteamericana, en muchos niveles, eran una suma de movimientos. La contracultura como tal en Estados Unidos va a ser una suma del movimiento por los derechos civiles con lo que, se, con lo que empieza. Después los movimientos por, la, por, los, por el derecho al discurso libre en las, en las universidades, en la revuelta de Berkeley y en los movimientos universitarios. Van a estar también los movimientos, después más adelante el hipismo, van a estar también las mujeres, van a estar los movimientos movimientos indios por la recuperación de la dignidad indígena, los movimientos de las minorías, de los chicanos, de los puertorriqueños. Va a haber una gran cantidad de, de grupos con reivindicaciones particulares que se van a encontrar en un mismo espacio y en un mismo tiempo. A eso es a lo que se le llama la contracultura. Y propiamente la contracultura es el planteamiento que el hipismo va a hacer sobre el mundo. Entonces, esto en los Estados Unidos, paralelamente en Inglaterra, se va a dar alrededor de los movimientos para detener la nuclearización de la OTAN. Las marchas de Alder Marston en 1958 tratan de detener el proceso de entrar a utilizar las armas nucleares como el armamento base de la OTAN, porque consideran que entonces no se ha aprendido nada si después del horror de la bomba atómica se les ocurre ponerle bombas nucleares a la OTAN. Esas marchas de Alden Marston van a estar dirigidas por Benjamin Russell, el gran filósofo que en esa época ya tenía 72 años. Y esas marchas van a estar eh, eh, dirigidas por un comité que se llama el Comité de Desarme Nuclear. Entonces era Committee of National Disarmament. La sigla, ese C del Comité de, de Desarme, esa sigla va a pertenecer a un logo que se va a hacer el símbolo de la paz. El símbolo de la paz es una manera, digamos, estilizada como se representa esa sigla, y ese símbolo va a recorrer de ahí en adelante un icono en la historia de Occidente, el símbolo de la paz. Se acuña en Inglaterra, Alderman 1958. Entonces, están los movimientos pacifistas para evitar la nuclearización de la OTAN y los movimientos extraparlamentarios en Europa. Y en los Estados Unidos, simultáneamente, empiezan los movimientos por los derechos civiles y empiezan los movimientos que van a cuestionar las bases de la cultura americana haciéndola tratar de ser fiel a sí misma. Si es la tierra de la libertad y de la democracia, que la democracia y la libertad sea para todos. Entonces, si es cierto que todos son iguales ante la ley, como lo dice la Constitución, como un principio autoevidente en sí mismo, entonces, ¿por qué existe la discriminación racial en el sur de los Estados Unidos? ¿Por qué todos los, eh, los estados del sur están segregados? La pregunta por cada uno de los puntos que fundamenta la nación americana y cómo no se cumple en la realidad es lo que va a llevar a la contracultura. Y el punto que la va a aglutinar, lo que va a hacer que estos movimientos vayan a dejar de ser Reivindicaciones particulares, de grupos particulares, y se convierta en una gran movilización de masas va a ser el fenómeno de la guerra del Vietnam, entonces es eso, digamos, que va a poner en contacto, porque contra eso sí está todo el mundo, o sea, todos tienen claro que no apoyan y no están de acuerdo con la intervención norteamericana en Vietnam durante ese tiempo entonces eso es lo que va a hacer que el movimiento se vuelva un fenómeno de masas la categoría histórica en la cual se define la contracultura, dicen que la contracultura empezó cuando la canción de los Beatles, A Hard Day's Night, llega al primer lugar de las listas y termina en 1962, y termina cuando se firman los acuerdos de paz entre Henry Kissinger y Le Docto en París, poniendo fin a la guerra del Vietnam. Dicen que entre esos dos puntos se ubica históricamente lo que se conoció como la contracultura. Todo este movimiento de protesta generalizado que tuvo lugar durante la década de los 60 en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, en ese punto, la historia se vuelve más cantada que contada, porque hay una necesidad de ir a vivir la vida directamente. Los virus van a llegar a los Estados Unidos en el momento en que la persecución del rock and roll es tan fuerte, tan terriblemente fuerte, que va a haber una merma en la producción musical, porque va a ser muy peligroso. Cuando llegan los Beatles y los Rolling Stones, primero los Beatles y después los Rolling Stones a los Estados Unidos, eso se conoce como la invasión británica, y va a producir un furor nunca antes visto en la historia. Entonces los Beatles empiezan su trayectoria, y en la primera parte es todo el boom del rock and roll, Pero más adelante, en su encuentro con Bob Dylan, se vuelven mucho más conceptuales, se vuelven mucho más profundos, y en esa etapa, en que se vuelven mucho más conceptuales y mucho más profundos, el genio satírico, irreverente y político de John Lennon empieza a hacer irrupción dentro de las letras del grupo, nosotros vamos a seguir en la huella a él, dentro del grupo que conoció la inmortalidad, y después, en su vida, cuando terminó, cuando se acabaron los Beatles y él siguió solo. En ese momento empieza a cuestionarse. Una de las cosas que se va a cuestionar en la contracultura es qué es ser normal, es cuál es el patrón de lo que es normal en la sociedad, porque esta zona, es digamos, la contracultura busca otro tipo de de otro tipo de realidades, otro tipo de visiones del mundo, una eh, ampliar el concepto de libertad hacia la libertad interior y hacia la libertad personal busca que las diferentes formas en que las personas puedan interpretar el mundo sean válidas y no se discrimina a una persona por ser o pensar diferente. En ese sentido, hay una canción, cuando empieza la época de la psicodelia, una canción que va a relativizar este concepto de quién es normal y quién no es normal y va a mostrar cómo diferentes formas de pensamiento y diferentes formas de mirar el mundo Pueden ser válidas a la vez. Se llama Strawberry Fields Forever, campo de fresas para siempre. No, Los Beatles nos están hablando aquí de un campo de fresas para siempre. Las referencias que ellos tienen en sus discos son las referencias de Liverpool, son del donde estaban. Entonces, Strawberry Fields es un campo que es como una especie de jardín que quedaba al lado de ellos. Penny Lane es, eh, Lane es como le dicen a las calles en Inglaterra. Entonces, es una calle que se llama Penny Lane, donde había una barbería. Eh, al lado de ellos había una eh, un, una tumba solitaria frente a una iglesia y esa era la tumba de Eleanor Rigby. Básicamente lo que hicieron fue, con las referencias de, de su ciudad, nombraron las canciones. Esta canción, The Strawberry Fields Forever, habla de lo relativo que es, eh, digamos, la visión del mundo. Entonces, déjame llevarte a un campo de fresas para siempre, donde nada es real y no hay nada de qué preocuparse eh, en, en verdad. La vida es fácil, con los ojos cerrados, malentendiendo todo lo que ves. Es difícil llegar a ser alguien, pero podría llegar a serse, lo cual además tampoco me importa mucho. Entonces dice, déjame llevarte al campo de fresas para siempre, donde nada es real. Entonces dice, no no creo que nadie esté realmente en mi árbol. Yo debo estar o más arriba o debo estar más abajo. Pero, pero no sé si hay alguien pueda cantar conmigo, lo cual no está mal ni está bien. Tampoco creo que, que haya problema en eso. Déjame llevarte al campo de fresas para siempre. Entonces, aquí hay unos tipos de mutación que son muy importantes en los virus. Los virus empiezan a cantarle, por un lado, a la soledad urbana, como es el caso de Ellen y vi esta mujer que tiraba el arroz, en la, recogía el arroz que habían tirado en la iglesia donde había habido una boda, y de, 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 la gente solitaria, por el otro lado empiezan a, penta, a pensar respecto a la conciencia, de cómo me relaciono yo con los demás, y cómo, no es importante si me comprenden o no, pero es válido que todo el mundo piense de una manera distinta, entonces, ellos empiezan a mostrar, los vidos son muy existenciales en muchas, eh, fundamentalmente en sus letras, en otras son surrealistas, en, de, tienen una gran cantidad de gamas de interpretación de un fenómeno increíblemente complejo, que fue el fenómeno en el cual ellos estuvieron y que pudieron expresar, que era la contracultura. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio viene el rock and roll, pero luego, a medida que va avanzando la década, van pasando cosas mucho más eh, profundas y a medida que esas cosas más profundas van aconteciendo los virus son capaces de captarlas musicalmente junto con ellos hay una avalancha de movimientos está, de grupos están los rolling stones está mucha gente o sea ellos son la punta del iceberg pero ellos son capaces de captar los cambios y esa, esa característica mutante es la que los va a llevar tan lejos en la conciencia histórica de su tiempo y los va a hacer trascender entonces hay un momento en que las cosas están eh, de una manera tal en que los cantantes se vuelven una especie de ideólogos se vuelven como, como aquellos que dictan la línea de para dónde van las cosas entonces Bob Dylan En ese momento y John Lennon van a ser personajes absolutamente preponderantes en la contracultura como movimiento y como formulación de pensamiento histórico. Cuando los Beatles se encuentran con Bob Dylan, Bob Dylan les dice que las letras de sus canciones hasta ese momento no decían nada. Eran eran las primeras canciones, las de Love Me Do y las de Hard Day's Night. Entonces ellos empiezan a pensar que hay que conceptualizar y empiezan a conceptualizar y hay álbumes de transición como el de de Robert Soul y el álbum de Revolver cuando empiezan a cambiar del rock and roll a una forma musical mucho más elaborada y conceptualmente más profunda. Entonces en ese momento hay otra transformación en la cultura, empieza a aparecer una cosa que se llama la conciencia expandida. La conciencia expandida es un cuestionamiento a una única forma de conocimiento. Occidente desarrolló una idea sobre la ciencia y sobre la realidad basada en el plano cartesiano. Según esa idea, todo lo que proviene de la manera como los europeos conciben el mundo es considerado ciencia, considerado verdad, conocimiento y civilización. Y todo aquello que no esté dentro de esas categorías es considerado superstición o brujería o o es excluido del conocimiento. esa esa razón occidental y esa razón europea como única forma de conocimiento es lo que se conoce como eurocentrismo y eso fue lo que le dio también avala al colonialismo porque de acuerdo con esa manera de pensar invadir a los otros pueblos no era eh, imponer una cultura sobre otra sino civilizarlos porque todos aquellos que no comulgaban con la estructura europea de pensamiento era porque no eran civilizados y los europeos sí lo que se va a cuestionar durante el tiempo de la conciencia expandida, en ese momento, es que esa sea la única forma de conocimiento. Entonces dice, mire, es que existen muchas formas de conocimiento y muchas realidades. No hay una única realidad ni hay una única visión del mundo. En esa medida es importante explorarlas. La exploración de esas otras formas de realidad se va a dar, por un lado, yendo hacia la India, cuando empieza la gran influencia de la India, Y por el otro lado, eh, la exploración de sustancias psicoactivas como formas de conectarse con otras formas de realidad. Esas, digamos, fueron como las las dos búsquedas eh, más extendidas. Entonces, la gente que se fue hacia la India encontró en el pensamiento hindú una complejidad que fue la que hizo que el contacto entre las basuras nucleares de una sociedad industrializada a la brava como se industrializaron norteamericanos tan aceleradamente y el concepto hinduista del cosmos formara el pensamiento ecológico. Entonces hay muchos cambios a nivel de la conciencia y hay muchos cambios a nivel de la percepción, a nivel de la estética y a nivel de la música. Cuando eso se produce... En ese momento, los Beatles, cuando ya está dado un cambio profundo en el concepto musical, en el concepto de lo que es civilización, de lo que es realidad, de lo que es normalidad, cuando se cuestionan tantas cosas a la vez, los Beatles van a salir con un disco que va a revolucionar toda la historia de la música de ahí en adelante, porque es el disco que va a hacer posible, que se se den nuevas fusiones, va a ser la matriz de lo que va a ser el rock sinfónico, de lo que va a ser el rock progresivo, de lo que va a ser más adelante los mixers. No existían en ese momento eh, eh, aparatos que fueran capaces de mezclar sonidos, así que cada sonido tuvo que inventarse uno por uno. Los virus van a sacar una revolución dentro del concepto de conciencia expandida. La conciencia expandida tiene una manifestación estética, que es, eh, digamos, una, un, una especie de, de encuentro que se tenía para alterar la percepción de la mente. Eran sesiones en las cuales se, daban, se producían eh, efectos sonoros, efectos visuales, efectos eh, táctiles, que alteraran la mirada del mundo para buscar otras formas de conocimiento. A eso se le llamó psicodelia, y eso en términos visuales eran esas mezclas entre neón, y negro, y eran los afiches que, que hacían esas ilusiones de bosques mágicos eso es visual, pero también es musical musicalmente hablando los, digamos, los más grandes exploradores de eso van a ser, eh, va a ser Pink Floyd pero los pioneros en términos de conceptuales y musicales van a ser los Beatles, con un disco que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ese disco parte la historia de la música en dos y ahí hay una canción que habla de la psicodelia en el sentido mismo de la palabra y que se hace una representación de cómo se estaba transformando la época. Ese disco se llama Lucy en el cielo con diamantes. Lucy in the sky with diamonds. Picture yourself in a boat on a river With
1: tangerine trees.
0: Lucy en el cielo con diamantes, como se llama esta canción, Lucy en The Sky with Diamonds, surge de un dibujo que Sean, el, que, que Julian, el pequeño hijo de John Lennon, John Lennon va a tener un hijo muy joven, con, con su novia Cynthia quedan embarazados al principio de la carrera de los Beatles y casi no va a estar con él y casi no va a estar con ella, lo cual además va a ser muy complicado para él no haber podido ser él, un hijo abandonado, un huérfano, y abandonar a su hijo también va a ser muy complicado y eso también va a ser una razón por la cual la dedicación exclusiva a la crianza de su segundo hijo va a ocupar los últimos años de su vida, pues porque no quiere repetir ese ciclo de abandono. Entonces van a nacer este chico que se llama Julian, Julian le va a mostrar una, un dibujo y dice quién es ella y se, ella es Lucy en el cielo con diamantes, Lucy en The Sky with Diamonds. En el momento en que se está generando la psicodelia, y en el momento en que se están haciendo tanta cantidad de experimentaciones y exploraciones, a nivel musical, a nivel pictórico, a nivel del concepto de la realidad, a nivel de la búsqueda de lo sagrado, porque la conciencia expandida también implicaba búsquedas de lo sagrado, y eso es lo que va a hacer, como habíamos dicho, de la India, o viradas hacia los indios norteamericanos como fuentes de conocimiento, esto va a marcar un punto en la década, esto va a ser también cuando, cuando los virus fueron a la India, que George Harrison vaya a encontrar de ahí en adelante su vocación hasta el resto de sus días, que es la búsqueda espiritual y mística del hinduismo y de y de esa otra de esas otras espiritualidades. Dentro de eso, y dentro de la de la exploración creativa que hay tan grande en ese momento, es cuando John Lennon y McCartney. Lennon y McCartney están. Digamos, es casi que inexplicable el uno sin el otro durante toda la época de los virus. Conceptualmente se nota mucho la diferencia entre uno y otro, porque había uno que era mucho más político y más conceptual, que era John Lennon, y el otro era mucho más melódico, pero la alquimia es inseparable ninguno de los dos hubiera podido potenciar su genialidad... de la manera como lo hicieron... si el, la historia no los hubiera no los hubiera puesto juntos... y nosotros nos habríamos perdido de, de la historia de nuestras vidas... si no se hubieran encontrado... entonces, con, a partir de eso que le dijo el niño... él escribe esta canción... lo que pasa es que las siglas son LSD... y eso les va a generar una gran cantidad de problemas... porque en aquella época... En San Francisco se está dando un movimiento, un movimiento que era, un movimiento que se llama, era el verano del amor, y el verano del amor es el surgimiento del hipismo, y el surgimiento del hipismo va a llevar a un planteamiento tan radical con respecto a la sociedad que va a hacer que ellos se excluyan y vayan a vivir, los hippies vayan a vivir un mundo paralelo entonces todas estas cosas se están dando alrededor del momento en que los Beatles están cantando y cuando se están dando todas estas cosas, ellos van a escribir esa canción de Lucy and the Sky with Diamonds San Francisco se va a volver un epicentro de una, de un, de una revolución que está empezando y que está dando toda una nueva mirada del mundo es ahí cuando sale Sgt. Peppers en, en, esos, en esos días entonces San Francisco se va a volver el epicentro de un nuevo movimiento que le va a dar todo un carácter a la revolución cultural ir a San Francisco y llevar flores en el pelo era una manera de decirse partícipe de los nuevos vientos históricos que estaban surgiendo de allá En esa época se escuchaba la canción de si vas a San Francisco debes tener flores en el pelo, te vas a encontrar con gente muy amable, vas a encontrar en las calles de San Francisco cosas maravillosas y una nueva sensación y una nueva fascinación. Como la contracultura son una gran cantidad de movimientos, hay uno que empieza, digamos, que se fecha en High Ashbury, que es el verano del amor. Estos son los muchachos que se van a revelar, Contra una estructura y una forma de vida que les es impuesta y que ellos no quieren vivir. Entonces, que ellos no quieren, son los herederos del sueño americano y hay un equivalente en Inglaterra que es en el underground inglés. Entonces, el hipismo, como se les va a conocer, empieza en San Francisco. Los muchachos que van a llegar allá llegan huyendo de una sociedad que consideran falsa y que consideran doble y que consideran consumista. Los hippies se van a rebelar contra lo que ellos llaman la deuda y es, mire, yo a usted lo visto, lo alimento, le doy compota, le doy zapato, le doy todo lo que usted quiera, pero cuando usted crezca, usted me va a pagar cada compota, cada vacuna y cada desvelo, usted va a ser lo que yo quiero que usted sea, usted va a llegar a donde yo no llegué o usted va a repetir el modelo que yo fui, Usted va a ser la proyección de mis sueños, o sea, yo lo crio a usted para que usted realice mis expectativas de la vida. Entonces, hay una generación que va a ser la heredera del sueño americano y que va a ser la heredera de la primera abundancia en Europa después de los años de reconstrucción. ¿Qué va a decir? Mire, yo me muero de la pena, pero yo no puedo hacer lo que usted quiere con mi vida, porque es que hay una vida por pellejo, ¿ve? Usted tiene la suya y yo tengo la mía, y como no hay sin un solo chance, usted ya tuvo el suyo, sea que le guste o no, eso es problema suyo, pero este es el chance mío, y yo voy a hacer con la mía lo que a mí me parezca. ¿Y usted qué quiere hacer? Pues yo no sé, pero quiero la oportunidad de preguntármelo, por ese cuestionamiento. Es que se va a dar una ruptura generacional profunda en los Estados Unidos y en Europa la ruptura generacional se va a dar porque la gente que nació después de la guerra vive en un mundo infinitamente distinto al que vivieron los que nacieron antes de la guerra. Entonces, por eso es que no se van a poder, digamos, entender. Cuando los arrojan de Hayashbury, en Hayashbury es cuando se va a conocer por primera vez el ácido, que es una, los, una droga psicotrópica que es, digamos es, eh, surgió por el Laboratorio Santos, la popularizó el, tom, el profesor Timothy Leary y después de eso en Hayashbury empezó la búsqueda a través de, del ácido de otras formas de realidades. Entonces, digamos, hubo, había toda una, una mirada a través de estos vehículos en esa época que tenía una connotación completamente diferente a la, co- a la que tomaría después. Durante el primer año, de el ácido no se, no se sabía qué era. Al cabo de un año lo declararon ilegal. La gente fue expulsada de High Ashbury, pero ya no podían volver a su casa porque ya la ruptura había sido real. Ya no te podían regresar, ya les habían puesto máquinas de coser ahí donde quedaba el cuarto de ellos y todo. Entonces van a crear comunas y las comunas se van a volver vol- un movimiento paralelo, un movimiento, digamos, alternativo a la sociedad norteamericana y va a haber comunas en los Estados Unidos, va a haber comunas en Canadá, va a haber comunas en Europa, va a haber comunas en todas partes y alrededor de ellas se va a dar un mundo, eh, digamos, un mundo paralelo, ...a la cultura existente, que es el que se llama contracultura, y eso es el hipismo. Es una, digamos, una crítica tan radical al sistema que van a formar una vida paralela... Entonces los hippies van a vivir en comunidad porque detestan un individualismo tan feroz. Van a tener un trabajo creativo y lúdico porque detestan el trabajo alienante. No van a ser competitivos porque detestan la competencia. No van a tener una doble moral porque les parece que eso conduce a todas las falsedades. Entonces van a tratar de crear nuevos códigos, familias voluntarias, formas de vida distintas. Eso va a ser todo eso. Entonces cuando pasa todo esto lo de, el, el tema del ácido se va a volver muy complicado y a esta canción, The Lucy in the Sky with Diamonds, le van a meter una cantidad de problemas por las siglas. La canción en realidad lo que representa es un universo diferente, eso es una manera de imaginarse usted, digamos, como se está tratando de ver que hay distintas formas de habitar el planeta, digamos, que no, que no, hay, no hay solamente un mundo sino muchos mundos, es una es un proceso de liberación interior, y es un proceso de mirar el mundo a través de otros ojos, entonces esto es como una especie de digamos de visión que imagínese usted en un barco, en un río, con árboles de mandarina y cielos de, de mermelada, y alguien lo llama y usted contesta con muy despaciosamente y es una chica con los ojos caleidoscópicos y hay flores de celofán, de amarillo y de verde y están eh, moviéndose y girando sobre su cabeza y uno va a buscar por la chica con el sol en los ojos y se ha ido es Lucia en el cielo con diamantes y la sigues a un, fu- a un puente donde hay una fuente donde hay, donde hay casas y, y donde hay casas roqueras y la gente está comiendo eh, país de marshmallow y cada uno sonríe y, y tú vas pasando por entre las flores que, creen, que crecen a una altura increíble y los taxis y los periódicos ap- aparecen en las playas trat- tratando de sacarte de allá y tú te buscas, te, te trepas en la parte de atrás de tu cabeza y y miras hacia las nubes y, y te das cuenta que tú te has ido. Y empieza, digamos, es como la psicodelia en el sentido estricto de la palabra es una forma visual de imaginar otro tipo de universos. ¿Sí? y eso es luz en el Cielo con diamantes, porque imagínate tú en un tren, en una estación, con, eh, con gente de plastilina, mmm, con corbatas que parecen que parecen eh, hielos, que parecen vidrios, sí, y empieza, digamos, es una toda una mirada, eh, digamos, alterada de la realidad, eso es Luce en el Cielo con Diamantes, y eso es lo que también sería la película de Submarino Amarillo, ...que es mirar un submarino amarillo que está viendo otros mundos. Hay metáforas de otro tipo de universos para ampliar los horizontes mentales. Y eso es lo que significa Lucy en el cielo con diamantes. Es la época de la psicodelia. Entonces, estos movimientos que están surgiendo en San Francisco, en High Ashbury... ...este movimiento hippie que va a ser, digamos, va a ser pacifista por definición... Ellos son completamente antibélicos, ellos eh, buscan otro tipo de, de vida, una sociedad más diversa, justa, tolerante, capaz de convivir con la diferencia del otro. Una sociedad en la cual las personas puedan plantearse otros ejes de relación distintas de la ambición, la codicia y el dinero. Estos fenómenos se dan en sociedades donde la gente ya tiene resueltas las necesidades básicas de la mayoría de la población y puede entrar en otros niveles de reflexión porque los tres golpes diarios ya los tienen garantizados. Cuando toca garantizar el golpe, la cosa es más difícil. Pero entonces esta gente ya tiene, digamos, una mirada más, eh, tiene capacidad para una reflexión más profunda sobre el sentido de la sociedad en la que está. En ese momento, cuando el hipismo está en su máxima expresión, cuando todo un planteamiento de una forma de vida completamente distinta está modificando la conciencia de la época, es cuando sale Sgt. Peppers. Y ese disco condensa lo que una generación entera está tratando de decir a través de su propia vida. Lo musicaliza con una cantidad de sonidos que no se habían intentado antes en estudio y que abren ilimitadas posibilidades de desarrollar la música, mucho más allá de los horizontes melódicos que eran conocidos hasta entonces. Por eso ese disco es absolutamente emblemático y es uno de los momentos de máxima genialidad de los Beatles, y, de la, y de el, creativamente de ellos. Entonces, otra de las cosas que Sgt. Peppers reclama es, hay una crítica muy profunda a la forma de vida inglesa que los roqueros van a llevar hasta límites increíblemente analíticos, como va a ser Pink Floyd más adelante o como va a ser Genesis, pero ellos cuestionan una forma de vida en la cual hay una repetición de costumbres y de hechos que empiezan a carecer de pronto de sentido y que empiezan a, a no decirles más, o sea, el mundo cambia. ...muy rápidamente, las estructuras cambian y la música está contando esos cambios. Entonces, un hombre que pertenecería a lo que se llama el sistema, que es una codificación, digamos, eh, muy precisa de lo que es formar parte de esa sociedad. Esto es como la mirada desde la protesta, desde lo alternativo. John Neno siempre será irreverente y los virus van a ser muy irreverentes en su tiempo... Y van a ser, digamos, quienes cuestionen muchas cosas. Cuando John Lennon decía que ellos eran más populares que Jesucristo, lo decía en el sentido en que existía la cultura de masas que si él hubiera existido en esa época seguramente sería un músico y que ellos como vivían en la cultura de masas pues eran más eran, eran populares esa frase se malinterpretó y se le volvió un enredo enorme y estos digamos estas declaraciones como cuando estaba en el concierto de Albert Hall y les decía a los de atrás aplaudan los de adelante sacudan las joyas era una manera de digamos de burlarse de la rigidez de la estructura de clases sociales en inglaterra para mostrar un arquetipo de un personaje que está completamente metido en el sistema y a través de su vida mostrar los diferentes símbolos que a ellos ya empiezan a parecerles poco significativos está la historia de un día en la vida de un hombre A Day in a Life
1: I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was around
0: Esta es una historia de uno de los héroes del sistema, y dice que lo, yo leí las noticias, y era una historia de un hombre que lo había logrado, que, que pero las noticias eran tristes, porque él se, se voló la mente en un carro, porque no notó que las calle, que la, la luz había cambiado, y empieza a describir quién era él, y dice que leyó las noticias que el ejército inglés había, recién había ganado la guerra, que había una multitud alrededor de él, pero él no alrededor de la persona que se había accidentado, pero él no lo miró, él no había leído el libro, y empieza, y, 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 vi una película hoy, y empieza a contar alrededor de lo, del accidente quién era ese, esa persona, y, y cómo es la forma de la vida de los ingleses, y cómo eh, la velocidad, el éxito, todas esas carreras las, va, las van contando a través de a través de esta de este personaje que va a tener un accidente, es como un pretexto para ir contando quién era él y, y cómo, cómo son los noticieros, cómo son las ambiciones, cómo son las vidas, alguien habló, yo entré en un sueño y musicalmente hablando, eso es una revelación porque es una experimentación nunca antes hecha. Entonces ellos van construyendo una mirada del mundo a partir de una época en donde se están dando las más profundas transformaciones en la cultura de toda la época contemporánea, que es el movimiento de los años 60. Y John Lennon va a ser un personaje sin el cual no sería comprensible ni la revolución cultural ni la revolución musical que surgió en ese tiempo. Y los virus ...como grupo van a ser los representantes más importantes, digamos, o o de los más fundamentales, porque es que hubo muchísimos genios en esa época, pero ellos van a pasar a la historia como los que fueron capaces de mostrar todos los cambios que están pasando, entonces John Lennon tiene una etapa, que es toda la etapa con los Beatles en donde su grado de creatividad llegará a cumbres increíbles y luego tiene una etapa que es donde va a estar como solista que es toda la época de su activismo ya muchísimo más comprometido con lo que va a hacer parar la guerra del Vietnam. Entonces nosotros vamos a continuar, después vamos a ver con Revolution cuando se, hace, cuando se politiza la escena de la contracultura y se hacen más sectarios, John Lennon y los Beatles lanzan una, una, un manifiesto hablando de cómo eh, nadie puede en nombre de una tendencia o de otra aplastar a las demás, siempre fueron pluralistas, siempre fueron antidogmáticos, siempre fueron irreverentes, y esas condiciones los hizo espíritus libres, y a él lo hizo un espíritu irreverente durante toda su época, esa irreverencia, la lucidez conceptual, y más adelante su compromiso por la paz, es la razón por la cual nosotros le estamos rindiendo este homenaje, porque es un personaje de primera línea en la formación de la conciencia histórica del siglo, Entonces, la manera como él continúa y termina su trayectoria con los virus y la forma como empieza su propio rumbo en la vida a través del activismo pacifista es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la utopía, de la contracultura, de la creatividad conceptual de la herencia de esos chicos que vagaban por las calles de Liverpool a la deriva sin padres terminada la guerra y que solucionan musicalmente su existencia y al hacerlo nos hacen cambiar la conciencia de nuestro tiempo y con ellos la figura de John Lennon como una especie de genio satírico irreverente y creativo de una de las épocas más ricas de la historia en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.